0: Vi är sponsrade av Samsung TV och idag skulle jag vilja lyfta lite extra The som vi har haft här på kontoret. Det är en jävligt ballkreation som Samsung TV har tagit fram. Jo men vi hänger mycket på sociala medier och nu för tiden så gillar man ju att spegla upp sin telefon- på sin skärm. Men skärmen är ju horisontell. Och ibland så vill man ha saker och ting vertikalt. Äh, men då är jag ju det Zero perfekt. Dessutom så har den också en grym högtalare. som man kan använda den här. Till att till exempel då, lyssna på Toto i den. Scrolla in här flöden vertikalt. Och sen så rotera skärmen för att kika på matcherna. Och sen så har den också view Med en liten enkel knack med sidan av mobiltelefonen ja, då startar speglingen och det funkar med alla kompatibla mobiltelefoner Med i får man också kulad 4K-teknologi som ger dig klara krispiga, fylliga färger knivskarpa kontraster Kulad teknologin gör att du får en grym bild, alldeles oavsett hur ljust eller mörkt det är i omgivningen. Surfa in på tv.samsung.se för att läsa mer om i och Samsungs övriga tv-modeller. Vi säger stort tack Tack till Samsung som är med och möjliggör palotto.
1: You for this
2: Morsning, korsning, välkomna ska ni vara till Tutto Malotto. det är måndag den 28 juni och vi är mitt. I åttondelsfinalspelet När vi senast hördes så hade Sverige precis eh, vunnit grupp E Man hade lagt Polen på rygg Alla hade varit oroliga förutom Don Hassebacke Vi har firat lite missommar sen dess Och sett fyra lag avancera till kvartsfinalerna Först ut var Danmark, sen följde Italien Och igår söndag så slog Tjeck en överraskande ut Holland och sen sent igår kväll så tog Belgien en meriterande men också kanske kostsam seger mot Portugal. Där är vi i
0: EM-turneringen. Hur är läget med Wilbur José? Ja, men det är bra fan. Det har varit ett roligt mästerskap här i studion. Det är så jag har sett det. Det har varit många timmar men jag känner när jag sitter här i bilen på morgonen och hör fågelkvittret i bakgrunden att än finns det en jävla massa energi och ge i det här mässskapet. känner väl också lite hopp. Så här, fan, det, det, kanske är, det kanske är den här sommaren det händer. Det kanske är den här sommaren som Sverige faktiskt går hela vägen. Jag börjar få ruskigt jävla bra känsla inför Ukraina-matchen.
2: Ja för det ska vi komma ihåg, det är ju inte bara det här läget vi är i med tanke på vad som har hänt utan vi är ju också i ett läge att Sverige spelar sin åttondelsfinal imorgon tisdag mot Ukraina och nu vet vi... Mm. Att det kommer stå Tjeckien eller Danmark på andra sidan i semifinalen som Sverige har på sin sida slutspelsträdet. Jag vet, jag vet. Det är först ett Ukraina att slå sen så ska man brotta sig vidare mot vinnaren av England-Tyskland som spelar ikväll. Men som du säger, alltså det börjar ju så smått växa och gro en känsla inom en som känner att Ja, vad fan? Alltså, den här chansen kommer ju inte var varannan månad
0: Nej, jag ser inte att vi bara leker oss vidare från uh, Ukraina-matchen men, men gör men, vi inte det? Nej, Kanske <laughs> Det är kanske det jag säger Gustav Nej, jag tar tillbaka alltihopa Vi, tar, bara vi leker oss som, vidare
2: mot Ukraina Det är bara jag som känner att den här C-gruppen Som alltså är Holland, Nordmakedonien, Österrike och Ukraina Verkar vara ganska kass
0: Ja, och sen gjorde ju Österrike en jävla bra match mot, eh, mot Italien. Gjorde de det? Alltså, gjorde de, de det då? Jag vet, här, om man kollar på den första halvleken, för det är ju lätt liksom att fastna i Burschens andra halvlek eh, när, när, när Italien går lite fysiskt, eller om det är mentalt eh, på knäna. Men den första halvleken är ju en total slakt. Alltså, alltså total dominans.
2: Jag har aldrig sett någon ha en spelare i fickan som Bonucci hade Arnautovic i fickan
0: i första halvlek. Hade han inte några bra räder? Alltså, Arnautovic gör ju en bra match. Alltså. Och
2: sen, och sen, All, jag... Bra match, men jag pratar första halvlek. Ja. Alltså, jag minns det var som att... fan
0: inte vad han gjorde, men jag tycker väl att hela Italien alltså, åter i var ju totalt desperat. De tappar bollen så, det skulle bara tillbaka. Jag tyckte det, jag tyckte det, var, jag tyckte det var sån slakt. I... ja, alltså,
2: det, det, det är klart att eh, alltså, Immobile har väl sitt skott i, i utsida kryssribba men, men sen så saknas de, de riktigt feta chanserna. Eh, men jag håller med, det var, ju, det var ju väldigt mycket kontroll från Italiens sida i första halvlek men det är ju Italien som hamnar helt snett på det där mittfältet med Verratti mm. som... Alltså, han, han, han kändes stressad Han kändes liksom tagen av att Vad fan Är inte jag en, en självklar del Av det här laget Nu ska jag visa hela registret Och, och liksom tysta alla som, som ropar Locatelli
0: Han springer in i mäkt jävla slager Va <laughs> Så alltså, är ingen rolig kille Att möta där på mitt mittfältet
2: vet, Nej, Gregorich men, men, men...
0: Men håll med om att det blev
2: en sån uppenbar skev balans på det där italienska mittfältet och kanske framförallt rollfördelning sett till hur de första två matcherna som är de två matcherna som har liksom
0: vittnat om Italiens högsta nivå i den här turneringen såg ut. Ja men framförallt i den andra halvleken återigen så alltså man kan ju verkligen dela upp den här matchen i, i, i två olika delar som såg helt olika ut. Men alltså i den första matchen tycker jag eller den första halvleken tycker jag att det funkar ganska bra. Med att trycka upp Barella. Han har ju det skottet typ, i mobilets chans såklart. Barella har ju också ett megaläge. Ja, absolut. Snett inåt bakåt. Ja, och hela, från, hela grejen styr. med att spela med två play var att trycka upp Barella och, och styra matchen där bakom. för Jag tycker att det funkar i den första halvleken Men i den andra så orkar inte alltid. Det, det, det är väl det som är grejen. Att Gregoric och Schlager, de, de, de orkar mer. Han har inte spelat så mycket. Fan. Så jag kommer ihåg det att han var... Skadad hela vägen fram till den tredje matchen. Eh, och han spelar fotboll på länge. Så det är väl inte så jävla konstigt. Däremot så tycker jag att det är märkligt att byten inte kommer tidigare på mittfältet. När man ser så tydligt att tanken är, tanken är slut. Och Barella. Han åker på två stycken riktigt feta smällar. Nästan direkt i den första halvleken. Och man märker ju att de gör ju sig till känna. I den... 58 minuten i, när, när Österrike får lite momentum i matchen. Där tycker mm. jag att Roberto Marchini borde ha bytt. Nu får han ju väldigt mycket kred för sina byten i och med att det är Matteo Pessina, inhopparen och Kesa som gör målen. Och så glömmer man bort lite vad som händer där i runt den 60 :e minuten och att han faktiskt väntar i 20 minuter till när han gör byterna. Men... Han har ju dessutom ett, ett gult kort på Barella i Aja. nästan 20 minuter
2: innan han plockar honom.
0: Ja, kan man Barella, det kan väl Roberto Maschini så vet man att det, det, man, han kanske inte tänker i alla situationer och att det där röda faktiskt är ganska nära till hans när, när han har ett gult. Men, men det är så tydligt tycker jag att dels tanken är slut att de inte riktigt orkar, men sen också att Italien har inte varit i det där läget, det här italienska landslaget har inte varit i det där läget mentalt någon gång. Att de, de står i en åttondelsfinal, det är 0-0, helt plötsligt börjar tankarna komma, alltså, gruppspel, eh, i, i gruppspel i gruppspel alla ära eh, och premiär i alla ära i Rom. Um, man kan prata om kvalet alltså all den fina statistiken som de har byggt upp här nu som alla hyllar ja, men det är klart att det, det, det är klart att de har ställt liksom ställts inför utmaningar men inte mentalt i närheten av det de ställs inför när de går på knäna i den andra halvleken så att jag, när folk pratar om att tanken är slut ja, möjligtvis på ett par spelare men jag tycker att det är väldigt mycket mentalt alltså det, det, det här italienska landslaget är fortfarande så jävla ungt det är inte fyllt av en massa mästare som i Spanien, som i Tyskland, som i som England utan det är liksom Barella, det är Matteo Pessina som kommer in, eh, Kesan har precis fått sitt genombrott, Spinazzola han har inte vunnit några titlar och liksom varit i Champions League semifinaler, Di Lorenzo i, i Naples spelar provinslagsfotboll för bara något år sedan. Så att det här italienska landslaget är på väg att byggas upp till att bli något. De behöver ju den här typen av matcher så att de i framtiden kan, kan vet hur det är att vara nerpressad eller att ha tryck på sina axlar i, i en direkt avgörande match. Alltså det har ju så jävla nyttig andra halvveck. Jag skulle säga att det var den var det nyttigaste andra halvleken som Italien kunde få i det här mästerskapet också alltså inför en kvartfinal alltså man, det, var, det var bra att man inte ledde med 2-0 att Immobile Scott hade, hade suttit, jag tycker det är bättre att de får den här matchen så att det här unga laget kan få växa och lära ja, sig. Kolla på då... Lorenzo Insigne som viker, viker ner sig i, i just den perioden av matchen. Bollen kommer upp då och Han får aldrig fast den. Han känns som ja men, den dåliga Insigne. Vi vet ju kanske inte alla som lyssnar men så här, han kan ju vara riktigt dålig i Napoli. Speciellt så här, i stora matcher när, när han inte riktigt eh, mentalt pallar. Eh, ha, men han kommer också tillbaka gör den där fina passen. Och ta med sig det vidare och, och kan liksom mentalt gå starkare in i kvartsförlandet mot Belgien. Så att jag, jag tror nog att det var ganska bra att man fick slita och kämpa och, och ställa sig inför den situationen som man stod inför. Vara megafavorit men ändå inte riktigt palla. Ja, nej, man kom ju undan med, med blotta förskräckelsen också. Det
2: är ju ett mål som Arnautovic gör som... Eh nog majoriteten av linjemänns ögonen inte tar det var ju ingen flagga uppe utan det var väl en en en, en goal check från varrummet att det här det här är det, det är ett knä offside här.
0: Ja. Var ingen, asså, det ju, tydlig, liksom, på var det var ingen så här lilltår utan det var ett par killar som hette men, men men du har det går så snabbt alltså, med det där då, de, de avståndet blir, liksom. Ja ah ja, nej men alltså, de blev ju fel på tal om mentalt de, de här italien hade aldrig pall att komma tillbaka efter ett mål av Värnautovic i det läget.
2: De var Ay, inte Absolut redo. inte. Och det är ju inte ett Österrike som i det läget är uppe via en slump frispark, Nej. får ett mål och, och, och i sen sätter en smash and grab, utan det är ett Österrike som växer in i den här matchen. Och det jag sa initialt att amen, hur, hur, hur dålig är egentligen grupp C? Det säger jag väldigt mycket med blågula ögon i något slags här hopp om att Ukraina är sämre än vad vi nu ska måla upp dem till med hjälp av Lasse Jakobssons scoutrapporter. Mm. Jag tycker Österrike är riktigt bra i, i den här andra halviken. Framförallt som du är inne på så vinner de i någon slags fysisk men också mental match. De växer ju in i den här matchen i takt med att Italien växer uren. Eh, I alla fall över, över ordinarie tid. Men eh, Mancini gör ju ett par byten som ja, jag, jag håller med De, de borde komma tidigare för det, det, var, det var så tydligt. Alltså, när när Kesa står och hoppar där på sidlinjen visste man inte att han skulle avgöra. Jo, men <siffraren> För det var så här, ingen kommer kunna stoppa Kesa om han bara får en bra start på det här inhoppet med liksom en bra touch. Och att han känner att oj vad fort jag kan springa jämfört med de här trötta spelarna jag möter.
0: Jo, nej men vi hade ju Tony Bacci i studion. Vi stod ju och skrek liksom med, ja men i sjuttionde minuten, vad fan gör inga byten vi har, vi har en... Federico Kesa på sidlinjen som vi vet är perfekt att sätta in i det här läget. Alltså, han, hans styrka är ju hans kvickhet, hans snabbhet att ta sig, sig, sig förbi trötta motståndare. Det var, det var sånt jävla megaläge som du säger också för Kesa att komma in och vara avgörande. Och det tycker jag han är från liksom, det första som händer. Han sätter stor press på, på målvakten i Italien kan få vinna boll. Det är det första som händer. Där börjar Italien komma tillbaka. De vinner bollen högt för första gången i, i andra halvväg, det man gör hela tiden i det första. Och där här kommer Ninip min granna, han varför sitter i bilen och, och, och surrar i mikrofonen. Ninip. Men skit i Ninip. Vi är sponsrade av Circle K och nu är det Blippa Bilen tävling. Vad är då Blippa Bilen? Jo, Circle K är första drivmedelsbolaget i världen som kommer ha den här typen av lösning på hela kedjan. Vad är det för någonting då? Jo, Blippa Bilen är egentligen i grunden en väldigt enkel tankningsrutin och betallösning. Ladda ner som jag har gjort appen Easy Fuel och där lägger man in sitt kontokort och sina eller sitt registreringsnummer. Nästa gång du svänger in på en Circle K-station, då kommer det komma upp en liten push-notis om du vill tanka. Och sen så klickar du bara enkelt i och sen går du ur bilen och så tankar du en riktig Formel 1-tankning. Från och med slutet på juni så kommer alla 75 stationer runt om i Sverige ha den här lösningen. Det är ju faktiskt helt otroligt. Testa det här om ni inte har gjort det. Vi har också en tävling som jag sa. Från och med onsdag på vårt Instagramkonto. Man ska tagga en vän och beskriva hur ett perfekt stopp på vägen ser ut för dig. Och sen så följer man Toto Baloto och Circle Sverige, ni kommer se allting där Tusen spänn i presentkort På drivmedel är priset Och när ni ändå är inne på en Circle K-station Passa på att tvätta bilen är mer om det lite senare Men håll koll på vår Instagram Och var med och tävla Och glöm inte att blippa bilen Vi säger stort tack till Circle K som är med Och möjliggör Toto Balotto Jag vill börja med att säga stort tack till Kia Ja, varför ska jag säga stort tack till Kia? Jo, för att de har skapat den laddbara rörelsen. Det är nämligen så att 70% av de bilar Kia säljer idag är laddbara. Och som Sveriges tredje största bilvarumärke är Kia med och driver utvecklingen mot att så många som möjligt ska köra laddbart i framtiden. Inte bara det, de påverkar så mycket gott utöver det. Vad det gäller fotbollen, hur våra barn och ungdomar mår här och nu. Kia har ju ett samarbete med Kosovaras Lani. Vissa har hört spottarna tidigare. Men jag vill verkligen förtydliga och förstärka hur viktigt arbetet är som Kia och Kosovaras Lani gör tillsammans. Nämligen att jobba mot att alla barn ska få spela fotboll på lika villkor. Att alla barn ska få känna sig inkluderade och framförallt känna glädjen kopplat till fotbollen. Kia och Kosovare har tagit fram Aslanik-kontraktet och det är, som namnet antyder, ett kontrakt med utgångspunkt i barnkommissionen Som idrottsföreningar i Sverige kan skriva under där man förbinder sig till att låta alla barn, flickor och pojkar, spela fotboll på lika villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Idag är det över 150 föreningar som redan har skrivit underas i kontraktet på ke.com. Så du som lyssnar på det här och spelar i en förening, kanske är verksam i en förening eller bara är förälder till ett barn som är verksam i en förening, så tycker jag att du ska säga till din ordförande i klubben. Nej nu, men nu har vi hållit på med det här några veckor. Alltså gå direkt på ordföranden i föreningen och se till att du vill... Att de ska gå in på kia.com och skriva under i kontraktet Använd då argumentet väldigt enkelt att du vill, precis som Kia och Kosovare Aslani, att alla barn ska ha samma rättigheter att spela fotboll. Och det handlar om lika villkor. Och att alla ska få känna sig inkluderande och känna fotbollsglädjen. I slutändan så påverkar det hela fotbollsrörelsen hela vägen upp till landslaget. Vi säger stort tack till Kia för det stora arbetet ni gör för en mer inkluderande fotboll och... För all del, för fotbollsglädjen.
2: Men okej, okay, jag har två frågor till dig angående Åh. Italiens vidare turnering här. Mm -hmm. eh, har någon slags eh, opinion eh, tagit plats eh, i, i Gazzetta eller övrig medial om att oj, vi kanske inte är så bra som vi skrev upp oss till under gruppspelet eller är de på ditt eh, spår att det här var nytt? seger som bara kommer stärka oss och kanske har gjort oss ännu bättre på 120 minuter.
0: Nej men jag lånar väl den eh, känslan och den analysen lite av Roberto Mancini som efter matchen just pratar om det. Eh, först tänkte jag vad fan vad är det? Ska, ska det här i Italien gå upp mot Belgien eller Portugal? det kommer de aldrig riktigt palla sen så såg jag belgien Portugal vi kan ju återkomma till det kanske, sen eh, blev jag inte speciellt imponerande. av något av lagen eh, tycker, tycker inte att tempo till där jag tycker inte att eh, de här världsspelarna är så jävla bra eh, alltså så överlägset bättre än de italienska spelarna men, men, eh, men just det här med att växa och växa in i en turnering alltså vi kommer ihåg eh, VM2006 när man har Australien i åttondelsfinalen. Och kommer vidare på en ja, något tveksamt eh, dömd straff. Inte Fabian. så
2: tveksamt slagen
0: straff. Ja, tveksamt slagen dessutom.
2: Nej, det var ju det. Ska jag skojar. inte så tveksamt slagen från Totti där i 95 smack var... upp i krysset Ja just det, så var
0: det eh, Jag, jag, jag håller på att glömma bort Jag var så jävla djupt inne i den här tanken Som jag har Gustav, så jag, har, jag lyssnade faktiskt inte på det. så. sa eh, Men ja, Efter den åttondesfinalen så var det många så här Italien knappt vidare Från eh, åttondesfinal Mot eh, Australien, så dålig match Jag tycker man kan jämföra den lite grann med Österrike Att man får kriga mot ett sämre motstånd eh, och, så, och sen avgöra sent Men det är också väldigt tydligt att man, man har en bred och ganska spetsig trupp med att, att kunna sätta in då Kesa till exempel. Jag tycker till skillnad från många att eh, Belotti gör en jävla dundefajt när han kommer in. Eh, håller bollen högt, vinner vinner dueller, vinner frisparkar. Eh, men den opinionen liksom som är starkast just nu och det är allting talar för det är att det blir en rotation i kvartsfinalen. Alltså inte en rotation för att vila. Men... Nej
2: men det var min, min andra fråga då. Mm. Jag känner inte att jag har fått något svar på min första för att jag förstår ju vad Roberto Mancini menar och mm. han, han ska ju såklart också skicka det budskapet men i media i liksom Italien har folk börjat tvivla Nej. eller känner man att det här, det här var liksom en stark insats, det var en stark prestation, Nej. det här kommer bara stärka oss?
0: Ja, ja. Alltså,
2: Herregud, ja, men...
0: idag, är, idag är det liksom Mancini och Viallis kram och så har man bilder tillbaka att köra Michi Mie, alltså mina kompisar och sen dubbeluppslag på Kesa. Det, 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 det är jätteoptimism
2: i Italien alltså, man Ja tror men fint det. för då kommer vi till min andra fråga spelade sig Verratti ur Elvan och spelade sig Kesa in i älvan
0: eh, Med största sannolikhet så kommer, kommer Chiesa starta den här matchen och med största sannolikhet så, så kommer Verratti inte att starta mot Belgien så att, eh, det, det är i alla fall dit att media rapporterar just nu Sen så är det ju en hel del som,
2: som börjar liksom plocka isär, Chiro Imobiles insatser och turnering hittills. Men, men där tycker jag att liksom så här Immobiles insatser och kanske framförallt två mål är ju för mycket på pluskontot och bellottis insatser hittills, tvärtom, även fast jag håller med om att han gör ett, han gör ett fint inhop här. Men där kan det ju inte vara tal om att liksom så här. Att man ska skifta i någon vad Som jag har sett att några tycker att ah, men Immobile är överskattad. Bellotti är, 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 är jävligt underskattad in med honom. Men, men där kommer det såklart inte ändras någonting.
0: Nej men eh, det, det är faktiskt flera byten som man spekulerar i här nu. Alltså att eh, både Pessina och Locatelli kommer in. Och att Barella faktiskt eh, är lite sliten efter de här första matcherna. Att han inte är riktigt pallad. Att han vill ha in... Uh, friska ben i, i kvartsfinalen så att uh, Atalanta och Sassolo spelare ska, ska starta mot, mot Belgien och sen då, kanske viktigast av allt kan jag tycka, ledaren i, i den italienska truppen i det här italienska landslaget som jag även vill ha ut på planen, som man, många kanske tänker
2: Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och sign upp idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% av din första månad. Anbud gäller bara på månatliga planer, andra uteslutningar kan gälla. Anbudet löper den 31 juli 2024. Se site
1: för detaljer.
0: Slut men som definitivt inte är det, det är ju Giorgio Cellini, och med tanke på vad fan Italien ska ställa sig emot. Så behöver man ju ett monster Där bak Och då är det väl inte helt fel Att få in Giorgio Chiellini Att gå upp och brottas För det är det som kommer hända Mot King Romelu Lukaku King Kong-Kilini.
2: Ah, det blir en ruskig jävla match. Vi, vi, vi återkommer till eh, Lukaku och Belgien, men vi kan väl bara ta då lördagens eh, andra åttondelsfinal, nämligen den mellan Wales och Danmark. Lite halvpig inledning av Wales. Bale med något skottläge och jag tycker att eh, Jonas Erikssons eh, straff han eh, liksom hittar mm. eh, på den här Hansen på Kjär. Alltså, ju mer jag såg den i efterhand jag känner jag på så här... Va, 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 var, var, var <laughs>
0: Exakt, fan det är problemet här Det är ju straff liksom <laughs> Megastraff ja. Och det är exakt det jag var till för att hitta det
2: Och det hade såklart förändrat saker och ting Om Bail nu hade kunnat sätta en, en straff Men från Kasper Dolbergs 1-0 I den 27 minuten Så är det ju Eriksgata Eriksger Heter det så? Ja <laughs> ah. För dansken här, Kasper Hjulman äh, agerar ju äh, på ett jävla fint sätt matchcoachningsmässigt här. Mm. Äh, skiftar från 3-4-3 till 4-3-3 och äh, men att, att få en sån där sen framtvingad ändring längst fram när det har varit problemet. Alltså Jonas Wind börjar i den här turneringen. Jag tror jag vet inte om, om liksom Danmark har rapporterat om det allt, men jag tror att Jonas Wind blev så jävla påverkad av Christian Eriksens situationen. Att han inte har liksom... Han har inte repat sig från den. Oh. Ah, ja, oh. det, det, det är vad jag tror. Mm. Ung som han är och ja, men ganska orutinerad i sådana här sammanhang. För att alltså så här, han, han, han var... Uppenbarligen deras första val Att starta med i premiären Sen dess har han väl inte spelat en enda sekund
0: Nej, men... kan, kan inte vara någon slump ja, men Det är väl inte jättestor förlåt Men åldersskillnaden skillnad på vint och Kasper Dolberg alltså, det är väl typ Nej tredje... men
2: Kasper Dolberg har väl ändå Varit med jo, ja, på, på den här det nivån Betydligt längre
0: Alla
2: reagerar såklart olika Det kan väl en 32-åring också göra Men i Jonas vind fall så tror jag att det är Liksom en, en, en större bidragande orsak Än eh, vad man kanske har tänkt på ja. eh, men Och sen allt... så behöver inte det Komma med Dolbergs rutin Jag säger bara att ja. jämfört med Jonas Vint Så har ju Kasper Dolberg gjort ganska mycket mer ja. eh, Jag, jag på, har ingen aning men, men,
0: men det är ju fingertoppskänsla i alla fall Att hitta Dolberg och hitta den starten och så som han kommer in så inspirerad han är men, men, men alltså just det här med sund konkurrens om positionen tror jag alltid är så jävla nyttigt och det, det är klart att man vill ha stjärnor in i laget som är, som är helt givna och det ska, det ska finnas sitt lag men, men alltså den energin som Kasper Dolberg kommer in med den är, helt, den är otrolig så jag tycker det är så jävla bra i den här matchen och, och ja,
2: nej men, Och, och, och det, det är flera spelare Som, som man måste lyfta I, i det här Danmark alltså, jag, jag, jag tycker att eh, fan Martin Braithwaite Förtjänar alltså, Gör han, han har, det, han får inte till ja. det Nej men han har tagit avslut Och han har tagit avslut Men en touch, alltså. jag älskar Älskar spelare som Inte liksom börjar fega ur Och släppa enkla sidledspassningar Istället för att försöka igen Då får man väl bli utbytt då om, om tränaren bedömer att nej, vet du du har inte. Du har inte den här matchen, eller de här dagarna, eller de här veckorna. Och så plockar man honom. Men Braithwaite, han har fan ångat på. Han har tagit de där avsluten. Till slut så lönade sig Joakim Mell, herregud. Alltså. Det, är, det är någon övergävlig turnering han gör hittills. Alltså.
0: Ja, han är, han, är, han är jättebra. Många danska som är bra här, men jag tycker, att, jag tycker ändå att Braithwaite i den här matchen får ju fan inte till en touch. Alltså larm om du lever kände jag lite grann med, med Breitveit under den här fighten Sen är det ju klart ett förlösande mål Som kan göra hela hans mästerskap Han kanske är bäst på planen I, i eh, kvartsfinalen Mot Tjeckien Jag men, säger inte att han har silkes tofflorna på och men, är han, är fan, eh, han är han imponera... är lånat Bursens pjäxor och lagg Jag imponerades jag får inte, får inte bara... ner en boll
2: Jag imponerades bara av Hans liksom så. här såhär äh, Påt igen bara. Jo, ja,
0: absolut. I jäm bara. Jo, det finns inte så jävla mycket att göra heller i det här läget för att det bara gnugga. Men jag tror att det är ett sjukt jävla viktigt mål. Herregud. Absolut,
2: Nej, men, och, och, så, 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 jag, jag, jag tycker att eh, alltså, Stryger Larsen, han hoppar in i, i liksom det, det, alltså. ett, ett, ett otacksamt läge och, och håller nivån direkt, Joakim Mäle som vi nämner, han är, han är ju bara alltså, vad va är det för jävla lungor och fysik på ytterspringarna alltså Spinazzola, Mäle, Gåsens, eh, Dumfris, alltså jävla ånglok där ute Ja hur skön är inte Cornelius
0: inhop? Nej, men nej, nu Godståget vet du, det här kommer. har vi ju pratat om i Toto. Ni som har varit med genom hela resan vet jag att jag älskar mina bomber som mina nummer nio, och att Cornelius är en av dem från den italienska ligan som jag verkligen håller. Ja, men så här, som provins nio, som, som mm. är ja, men, en av de högsta nästa. Du vet vad jag kallar honom? Vitvaran. Vitvaran, ja, precis. Kilo fris. Ja, men vad är det för gubbe att kunna sätta in? Han ska såklart inte starta en match. Men för fan att kunna sätta in honom. Alltså när han, när han är på väg genom coast to coast där och liksom blir, de är tvungna att kapa honom. Då visar han ju att han också har snabbhet och kan driva bollen. Men, men framförallt liksom sätta in den som gubben kunna lyfta högt på. Han är omöjlig att ta bollen ifrån. Jag vet inte om du tänkte på det. I en situation i matchen så kommer han rätt mot mål. Och så är det en som ska gå in liksom i ett duell. Alltså det är helt... De bara studsar på honom. Jag kommer inte ja, ihåg ja. vilka spelare det är. Men liksom bara flyger bort. Han behöver inte ens göra en dribbling. Det går inte att ta bollen av honom i det läget. Så Nej. jävla stark. Jag såg den aktionen också. Det var
2: helt mm. otroligt. Alltså. Mm. Men Wales, Wales slätstrukna figur här. Och uteblivna forcering. Tycker jag ändå var anmärkningsvärt. Det kändes lite som att... På tal om att tanken är slut... Mm. Alltså, Bale, Bale hade inte en, 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 en riktigt jävla stor vändning i sig alltså inte bara han då, utan att han då driver på sitt lag. Jag tycker att när han och Ramsey in, inte går längst fram i ledet då, då är det där laget alldeles för eh, begränsat. Men de
0: klarar ju inte av att stå lågt riktigt heller. Alltså de, de blir synade i, i var varandras situation. Det är farligt hela tiden. Så att jag tycker det de ska vara bra på är de inte speciellt bra på den här matchen heller. Nej. Och Visst,
2: nu, nu gör ju inte Harry Wilson något smickrande inopp i och med att han går in och, och, och tar ett rött här i slutet när, när det är avgjort, men jag, jag förstår faktiskt inte hur Rob Page inte startar en enda match med Harry Wilson alltså den, den dokumenterade bra formen han kommer i till mästerskapet, med de spetsegenskaperna, inte bara kunna slå sin gubbe utan allt. Ja, men i den, alltså så här, hur hamnar en sån spelare Dels utanför startelvan Och dels inte med mer speltid I form av inhopp Och sen in i startälvan Utifrån hur det har sett ut på spelarna han konkurrerar med Jag,
0: jag, jag fattar faktiskt inte det Nej Aj, Sen ju Wales känner man ju bara liksom, ja, men Åk hem då
2: Amen, ja men faktiskt, Och hem Wales. Vi tackar er för ert medverkande den här gången. Det blev inget 2016. Jag är absolut inte glad för Danmarks skull men jag är lite trött på det här ojandet över att Danmark har fått en sån lätt resa i den här turneringen när de bara har behövt tre poäng i gruppen och sen så får de Wales i åttondelsfinalen och nu väntar Tjeckernas alltså så här hade Danmark kommit trea, ja, men då är det något annat. Men nu kommer man två och det är så det faktiskt kan gå till i fyra lagsgrupper. Att man kommer två på tre poäng. Att det blir Wales, ja det, det är inte heller Danmarks fel. Men det är väl klart att det, det är anmärkningsvärt att man, man står i kvartsfinal mot Tjecken. Å andra sidan så, så liksom vill jag verkligen understryka. Att jag unnar Danmark. Ingenting gott här. Jag tyckte, det var väl Oshin Cantwell på, på Twitter igår som... På, jag, var, jag, var, jag var ju bara tre år den sommaren så att jag minns inte det. Men att han då påminnde om den största skamfläcken i svensk fotbollshistoria. När vi efter uttåget i semifinalen 92 då i hemma EM skrålade med i vi vi och höll på Danmark. Ja, nej, nej,
0: nej. Alltså, det sitter djupt i mig. Det är fortfarande en tagg. Jag hatade det ju då. Var vansinne på den tiden. Förstod ingenting. Mm, och han är helt rätt. Så alltså. det, det var ju så. Alltså, ja, hela men Sverige nu är... gläddes med, 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 med Danmarks alltså, succé. Det, 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 det var en ofattbar sommar. <laughs> det var ett järnsläpp, ett kollektivt järnsläpp. Ja, alltså, det här med att, att när, när Sverige inte går bra, men då kan vi i alla fall hålla på våra nordiska grannar. Det. det <laughs> Det är ju tyvärr någonting som man har levt med i andra sporter också, i andra sammanhang.
2: Ja, samtidigt så var väl du väldigt glad i Hågen här, hela vägen från hösten 19 när Finland kvitterade
0: ut mästerskapsbiljetten. Nej, man visste ju så att Finland är mer att man tycker lite synd om dem. Låt finnarna vinna lite fotbollsmatcher ändå. Sen har ju, sen har ju många fin, man har ju ändå många finska vänner för Niklas Nemi står ju i, i våran tipslördag e Edition studio, titt som tätt. Det, det är klart att man liksom kan känna min granne på det sättet. Men det är ju en jävla skillnad att så här, ja Men vad kul för Finland att ta sig till ett mästerskap för första gången någonsin. Då håller man ju fortfarande dem hierarkiskt under sig. Ja. Skillnaden är Sorry. att man helt plötsligt flyttar då Danmark över sig och, och i, i känslorna liksom byta. Lag. Det går ju inte då. Nej, äh,
2: men samtidigt så är jag glad att läget är som det är. För att jag, alltså, jag tvivlar inte på Sverige. Så jag, jag har en ruskigt god känsla i kroppen. Och är det något lag jag vill slå i en semifinal så är det ju dansken. Alltså, och, och då ska ju de vara där också så att nu, nu, nu får vi väl utnyttja det här läget Att en gång för alla Tvåla till dem mm. ja, men... Och att göra det i en EMC-final det, det, det vore för jävligt
0: Jo riktigt. men nu, och jag menar att Nu får man checken de, de har väl en av de hetaste Anfallarna i det här mästerskapet i, i, Var det verkar dunderslag I i Chic. Din gamla gubbe från Roma-tiden. Som, som det, hittat... det, det, det är inte samma gubbe. Nej, det är faktiskt inte samma gubbe. Vet du vad det är? Det är ju Samtoria Chick, alltså, som vi ser här. Alltså den spelaren som man tänkte så här. Samtoria fram. Ytterligare en anfallare här nu. I började sin resa där och så vidare. Men eh, sen var det ju plattfall i Roma men det var ju också i ett Roma som ja, hade hädiska säsonger där och då när, när, när Schick om Förmodligen fick han också lite för stort ansvar mot vad man liksom pallade med och komma till en så pass stor, stor klubb som Roma. Sen eh, har han väl gjort det helt okej okay i, i Tyskland. Ja, inte minst här
2: i Leverkusen den här mm. säsongen eh, Jag tror att eh, det gjorde ganska stor, eh, stor skillnad för honom Att inte vara på lån och ha någon slags eh, nu, nu är det läge att leverera mm. stämpel Utan att Leverkusen faktiskt öppnade plånboken Och betalade ganska stora pengar och sa Hej, du är vårt val, du kommer spela här Så att
0: mm, men han, känns, går, han, ut, känns, han, han känns arg, och det, det gillar jag med anfallare Han kommer alltid in och är, och är lite sur på planen men det ska ju
2: sägas eh, om Tjecken om som lag. Jag tycker att eh, de, de imponerar kollektivt och de smyger ju verkligen i den här turneringen. Och Det, det, det är ju så, tyvärr, att eh, det räcker med 5, 6, 8 Svala, svaga år för en eh, mindre fotbollsnation För att liksom räknas bort Tjeckien, det är alltså Europamästarna från 76 Det är finalisterna från 96 Det är EM-semifinalisterna från 2004 Det är ett lag som har huserat spelare Som har fan fucking lyft Ballon d'Or Och som har haft eh, bidrag i de absolut största och bästa europeiska klubblagen det här checken är ju något annat, absolut. Men jag, jag tycker ofta att man på ett orättvist sätt, och där är jag själv bidragande också, glömmer bort att vissa länder, det är inte länder som ska... Man har fotbollshistoria som är viktig. Ja, de ska inte bedömas på de senaste 5-6 årens ganska anonyma trupper och halvdanna resultat. Alltså kolla på checken. Fan, de går ju ut här mot Nederländerna eller Holland då. Som jag återigen får Aha, säga. Jag gjorde en omvänd. Jag ändrade från Nederländerna till Holland. Ja, du,
0: du är skadad av fyra nu
2: <laughs> Som Kim Kjellström hade, hade kämpat igår. Du kör väl mute i tipslöde så du hörde inte. Nej, men det, det var skrivs i chatten många gånger Kim fick, fick rätta sig själv där och Då ville man bryta in och liksom bli, bli inte Åslund här nu Men, nej, måste, Kör, kö, måste. Låt ett Holland smyga sig in ibland det, det, det är så det blir Skitsamma, du fattar vad jag menar Tjeckin går ut i den här matchen och tänker ju inte på att man har gjort lite halvdanna resultat senaste åren. Utan de, de tänker ju, vad fan
0: vi är i Tjeckien. Vi har vuxit upp och tittat på, på vårt landslag spela EM-finaler. Jo, men du nämner Ballon d'Or, Pavel Nedver. Alltså det är stora spelare som har huserat i det här landslaget. Och eh, eh, alltså tjeckisk fotboll, inhemsk fotboll. Alltså deras lag, jag Ser inte att de är svinbra. Men, men det, är, det är en inhemsk liga som är bättre än den svenska ligan till exempel. Sådär då. Eh, och, och sen har väl de krigat lite med att få, få fram en generation spelare som, som blir så bra som de var 96 och 2004 men... Absolut, men, men jag tycker att det blev så
2: tydligt igår att när, när ett sånt lag som har en historia och som har meriter alltså de är ju väldigt lika Sverige på ett sätt mm. i det där, mm. att man fan, svenska spelarna vet ju också alltså, det är ingen som räd Sveriges trupp spelare för spelare det är ingen som räd svensk eh, liksom, fotbollsnivå om vi pratar klubblagsmässigt det är ingen som räd Sveriges, ja, men... Eh, potential, för det är ingen som vet om den, och nu pratar vi liksom breda penseldrag, men jag är helt övertygad om att spelarna i Sverige de, de har ju med sig att vi, vi Sverige, vi, vi, har, vi har vunnit brons i VM, vi var i kvartsfinalen i, i VM senast då får väl folk ha den bilden av oss då Men vi vet att kommer vi in rätt i en match så spelar det ingen roll vilka som står på andra sidan Det,
0: är det som är kul. Då kan vi tävla tycker, med
2: de absolut bästa liksom. ja, Men
0: Hela dynamiken med ett mästerskap Att Österrike kan pressa Italien Och att Tjeckien kan gå vidare mot Holland I de här 90 minuters matcherna Där allting ska avgöras Så är det liksom lite andra typer av parametrar Det är nästan som att det blir en annan typ av fotboll Som man kollar på eh, Jämfört med det man är van med När det är klubblagsfotboll så att eh, det, det är så jävla mycket mer som står på spel och hela, hela nationen sitter och tittar och det vet man om det blir ett större mentalt spel såklart ute på planen det finns, det finns så mycket andra värden i de här eh, åttondelsfinalerna och vidare som, eh, som har, har, har betydelse och större betydelse ska jag säga, än eh, normalt sett i, i, va, i vanlig säsong vi är denna vecka sponsrade av Gillette och deras one-stop-shop King C. Gillette. Och ni har hängt med när vi har punktmarkerat en del spelare under EM som vi antingen tyckte borde slätraka sig, kanske lägga sig till med en riktigt snyggt skägg eller en mustasch eller de som faktiskt bara ska ta hand om och vårda den där riktigt prydliga ansiktsbehåringen de införskaffat. Några kanske har noterat att Belgiens Romelu Lukaku rakat bort det buskiga skägget som man hade i Inter under hela serialsäsongen. Mm. Men nu är det mästerskap och då är det klart att Lukaku ah han har tänkt till. Med King C. Gillette finns transparent shave gel, neck razor eller double edge razor samt lyssna, soft beard balm. Alltså allt du behöver för att göra som Lukaku och slätraka fram en somrig, distinkt och ambitiös look i plytet. Gå in på .se, utforska King i Gillette själv, plocka ihop ditt eget kit för att vara så snygg och fräsch du bara kan vara nu när du ska dra ihop sig. Och mästerskapet ska avgöras. Vi säger stort tack till Gillette som är med om miljö. Toto Vi är sponsrade av Sonos och inte minst av Sonos Rome. Har ni koll på den här lilla kraftfulla högtalaren nu för tiden? Det är alltså en högtalare som man enkelt kan ta med sig precis var man vill och spela musiken med Bluetooth eller WiFi Man kan också dela musiken till sitt system. Alltså som man redan har Sonos ljudsystem så kan man då dela med SoundSwap. Sen är det så här, och det skulle jag verkligen vilja slå ett slag för. Alltså, Sonos, det betyder enkelhet. Jag har installerat systemet hemma. Jag har adderat min Sonos Roam till mitt redan befintliga ljudsystem hemma. Allting sker väldigt smidigt. Men hörni, missa inte nu deras nya högtalare som man kan ta med sig över. Allt, den väger knappt 0,5 kilo. Den är stöttålig. Jag slängde ner den i poolen här. <laughs> ja, den är vattentålig ner till typ en meter eller någonting sånt. Så att den är lite rolig att ha med sig nu under sommaren när man badar mycket och så vidare. Surfa in på sonos.com. Läs mer om Sonos Rome. En otrolig liten högtalare. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Palotto. Vad gör du av Hollands
2: uttag då? Hur Nej, men... stor
0: missräkning
2: tycker du att det är?
0: Ja, nej, men det är givetvis en stor missräkning. Alltså, de är megafavoriter mot Tjeckien. Men, men det är alltid, alltså, ska, ska falla. Skrällar ska hända. Det, så är det i mästerskap, det vet vi. Så är det alltid i mästerskap. Och på tal om så här, Danmarks väg, ja, men de hade kunnat fått Holland, Tyskland på vägen till en eventuell final. Alltså, här, nu vann över över, över över Holland. Nej, exakt. Det, det är därför de möter Tjeckien. Men uppenbarligen då så har de förtjänat att vara i den här kvartsfinalen. Jag menar, skulle Sverige stå där i en semifinal, så ska man ju tycka att vad är det för jävla väg? Ja, men då, då, då ska ju ett England eller Tyskland ha brottats ner i en kvartsfinal. Jag menar bara att visst, på pappret så hade de kunnat sett att det eh, kan se olika ut då eh, Danmarks väg. Därför blir det lite löjligt att prata om det. Sen är det ju... Absolut. Men eh, vad, vad, vad gäller eh, Hollands uttag så
2: måste jag... alltså, Visst, man, man ska ge det till eh, Tjeckens förbundskapten Chilavia som har gjort ett ruskigt jävla hemläxe jobb med hur man tar bort eh, Memphis Depay och, och Weinaldum ur den här offensiven. Denzel Dumfries, han dundrar ju på där ute till höger. Men eh, när eh, Matthijs Ligt Gör den där hansen som han gör. Och det är verkligen, alltså så här, det, det, det är fan vilket aktivt beslut det är. Då känner jag bara nej. Alltså, Delichts hanser, det är som Luis Suarez bett. Det är någon jävla tick han har, alltså. Han kan inte kontrollera. Han, det är som att han måste göra det. De, här, de här hanserna från Juventus-tiden. Jag såg för få matcher med liksom Ajax i Eredivise under Delicts första säsonger där. Men det finns säkert lyssnare som, som hör det här som kan, som, som kan påvisa att han gjorde det även i Ajax-tröjan. Alltså, håll med mig om att det, det snarare Nej, jag, jag ser ut som... Det är en bra som... jämförelse med bettet. Ja, det, det ser snarare ut som liksom en
0: tvångstanke. Mm. Att så här, äh, nu, jag, jag bara gör det. <laughs> ja, men det är... <laughs> Det, det är anmärkningsvärt vi som har sett honom i, i Juventus. Alltså vi har sett honom där handsen så många gånger. Juventus-supportrar har blivit så trötta på det ja. likt efter ett tag.
2: Och Jag fattar att såna där kan dyka upp om man liksom, eh, tror att eh, jag kan klara mig undan här för att eh, det, det är ingen som kommer se det här. Både när det kommer till bett, även fast jag inte liksom stöttar det.
1: Jag tycker, alltså, det. Det vet många som, som hör det här. Louis jo, det
0: Jag bätten. Ja,
2: jo, fast. Alltså, jag, jag är väl den som har var, liksom, varit, varit, varit tydligast med det i våra WhatsApp-grupper så skriver du hela tiden. Det är med de där bätten. Men de här, han, alltså, de, de, de här eh, liksom, hans-situationerna på tilligt. Att han liksom drar någon rövare. Men var så kommer det där alltid upptäckas. Men det är som att han har gjort det där för många gånger under uppväxten. Att det sitter för djupt rotat i
0: ryggmärgen. Vad kommer som jävla reflex? Det är lite som Cristiano Ronaldos reflexer att ta sig mot ansikten när någonting sitter i bröstet eller tar på axeln. Tycker ja. Jag, ja men jag tycker i, del, i de lägena i och, med, i och med att det händer så ofta det är också ett tick som, som, som han har. Alltså, så fan varna honom då?
2: Om man håller på på, på det sättet. Jag, jag vet inte, jag, jag tycker inte det, 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 det är ingen grej man man kan, kan jämföra med. Jo, med... men det, jag,
0: tycker, jag tycker vi här kommer bollen jag tar den på handen. Här kommer en axel. Jag ska bita den jäven. Och här får jag en smäll, här får jag en smäll på axeln jag ska ta mig för ansiktet.
2: Ja, det, det, det är i alla fall anmärkningsvärt att eh, Delict återigen är eh, inblandad i en sån här hansituation. Det blir oerhört kostsamt eh, men Frank de Bor, han får ju ta på sig väldigt stor del av hur han attackerar då den, den den kvarvarande återstoden av ordinarie klocka det är ju ett par eh, ruskigt tveksamma insatser på individuell nivå vid det där 1-0-målet Daily Blind, Steklenburg och så vidare oh ja. men eh, jag tror ju att förlusten i sig svider minst lika mycket som vetskapen från, från holländsk sida att här fanns det på tal om då slutspelsträd och resor fram till en final, här fanns ju en chans som förmodligen eh, inte kommer komma så där jättemånga gånger igen eh, Belgien eh, Portugal då Uh, gårdagens sena tillställning och kronjuvelen i helgens åttondelsfinaler uh, jävla intensiv och uh, hetsig uh, slutdel uh, av uh, den matchen det blev
0: Ja, en fin forcering från Portugal får man säga. Även om den hade kunnat varit betydligt bättre också. Om de hade kunnat vara lite kyliga. Framförallt så behöver man väl inte ta avslut från 25 meter. När det finns passningsalternativ. När det finns bättre lägen att hitta. De blir lite för desperata eh, i jakten sista kvarten. Men ändå då så vaskar de fram det här, dels den här nicken. Som kanske förtjänar ett bättre öde. Skottet i stolpen. Men det är ändå inte så... Som Cristiano Ronaldo säger till Courtois efter matchen och cool, Vilken jävla tur ni hade Idag ville inte bollarna in Jag lämnar i alla fall inte den matchen med, med känslan Att oj oj här var ett bombardemang Belgien ska vara glada för att ha överlevt det och gått vidare
2: Nej jag håller inte heller med i liksom den, den, den kollektiva åsikten Om att Belgien gör en svag insats Alltså, jag tycker, jag tycker Jan Andersson hade en jävla liksom, relevant invändning på den här ja, men kritiken som riktades mot eh, Sveriges insats och deras statistik och siffror hittills i turneringen att de har lägst bollinnehav och de har eh, sämst passningsprocent och så vidare. Att matcherna också artar sig på ett sätt som gör att Sverige inte har bollen Överdrivet mycket att motståndarna de möter måste spela med en helt annan risk och en helt annan desperation och flytta fram positionerna. Alltså Sverige leder matchen mot Polen efter en minut. Ja, Polen måste där, vinna matchen. Men, klart att det präglar också de återstående 89 minuterna.
0: Men så så, så, så länge Sverige är har... i tot och här senast, det var väl då liksom analysen vi la efter spelet? spelet. Äh.
2: Absolut. Jag menar bara att jag tycker att Janne hade då alltså när när han, han när han kom där med,
0: efter Totto och han, han, han,
2: han har väl lyssnat och, och, och känt att ja. Jag, jag, jag där har haft det med bra
0: medialt.
2: Nej men det det, det blir ju lite samma sak för Belgien här. De får 1-0 i slutet av första halvlek. En halvlek som jag tycker är Ja, men den, den, är, den, är, den är väldigt, väldigt jämn. Jag tycker Belgien är mycket bättre än, än Portugal första 20. Sen så gör Fernando Santos ett par korrigeringar. Trycker upp sina, sina vingar. Och så är Portugal-laget som ja, men kanske på, på ett annat sätt kontrollerar andra halvan av första halvlek. Men sen när, när Belgien får 1-0. Ja, de går ju till halvtidsvila. De kommer ut i andra halvlek med ett resultat. Med en fot i kvartsfinalen. De får Kevin De Bruyne liksom skadad. Och han kliver av planen eh, direkt i inledningen av den andra. Klart som fan, de måste också anpassa sig till att nu kommer de regerande Europamästarna Portugal med skyttekungen Cristiano Ronaldo i spetsen. Nu jävla behöver vi lida oss till ett avancemang här. Sen så har ju Belgien flera omställningslägen som de kan göra bättre och stänger det här till 2-0 i 70, 75. Då tror inte jag att det är så jävla många som tycker att Belgien gör en svag insats här.
0: Nej. Jag tycker inte heller att de är svaga. och Jag tycker att det är helt rimligt att de faller ner. Alltså, det är ett jävligt bra Portugal de möter också. Som sätter in Joao Felix och sätter in Bruno Fernandes i den andra halvleken när man jagar det här kvitteringsmålet. André
2: Silva också. Stor skillnad på honom och Diego Jota när man börjar får man, forcera.
0: Får man ändå säga. Även om jag tyckte att han liksom var sval i de där avgörande ögonblicken så, så håller jag med om. Men alltså, det är det, det, det en spelare som jag verkligen tycker sticker ut i den här matchen. Alltså, visst, Torgen assad gör det jättebra. Han kanske får högst betyg i de belgiska tidningarna för målet och sådär. Men, men, alltså, här Hassad. Alltså, i två år i Real Madrid, så har man inte sett i närheten av den här spelaren. Nej, det var så jävla fint Alltså, just det här att, se. att han, <laughs> han kvicksilverar sig ur trånga lägen. Ja, ja nej, men alltså, det, det man har sett honom göra i Chelsea, som gör precis all skillnad. Jag menar, om man dessutom i en kvartsfinal sen, och kanske i en semifinal kan spela på samma sätt. Och hitta Lukaku alltså när den har krånglat sig ur de svåra lägena, och, och börjar använda sin fot, också, också som helst kanske främsta vapen. Ja, men, alltså, då, då, har vi, då har vi mycket mer i Edenhassad att, att njuta lite av under det här mästerskapet. Sen är det frågan om man spelar. Alltså, nu är ju kamp mot klockan, både för Kevin De Bruyne som fick eh, anken söndersparkade av Palinja alltså, Vad är det för match då för övrigt? Han ska ju vara utvisad.
2: Ja, eller som fan är återgår till Jonas Eriksons eh, ja. säg i, i SVT-studion. Men eh, nej han, eh, han nämner ju då att eh, han ska ju redan vara varnad mm. När han drar Lokak och tröjan Så att, då tar han väl inte den tacklingen ja. i slutet av första halvlek Och, och, och tar ett rött kort så att,
0: Eller, ja. kanske han gör känns inte som den smarta spelaren heller <laughs> Men det de, 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 de som är med Edna Sarge Har du lätt
2: som Jakob Eklund där i <laughs> Tusenbröder Eller <laughs> Ja. Nämen. Jörgen med G, fan, vad var med nåt som stavas som det låter. <laughs> ja. Jörgen, du stavar större, är det med G eller Görgen? <laughs> eller? eller?
0: Jörgen med G, va fan, vad f***, med något som är som det låter, äntligen. Nej, vad Ja, men de som missade det så går ju en nåsad ut. Och Ta sig liksom, trycker på baksida lår Någon slags eh, muskelfäste Och eh, det är inte speciellt många dagar Fram till eh, kvartsfinalen heller nu. Italien får ju mer vila Vilket såklart de tjänar på Alltså tuff match eh, för, för, för Belgien med Två av sina nyckelspelare var... skadade
2: jag tror det var vår gode vän David Neves som skrev på Twitter igår att Belgien måste vara det enda laget i mästerskapshistorien som har fyra raka segrar avancerat till kvartsfinal men ändå har gått upp i odds eh, på att vinna. Eh, ah, men eh, det vill väl bara att hålla med. Eh, jag tycker ju att eh, Belgien i små glimtar den här matchen på individuell spelarnivå visar ju vilka, vilken höjd det finns. Jag, alltså, jag tycker inte Belgiens insats är så, så liksom, svag. Eller som, att, ja, men, som vissa ville få det till igår att aha, det här är ingenting Italien behöver räddas. Alltså, fan, jag, jag tycker Belgien, Belgien ser obehaglig ut. Lukaku, va? Viktig! Alltså vi pratar om Cornelius som en vitvara, som ett powerhouse, som liksom ostoppbar. Alltså så som Lukaku trycker undan Ruben Dias eh, när han sätter upp eh, läget som Munier fångar ja. upp och, och, och bollen sen hamnar hos Torgan Hazard. Alltså, nej men det är, det är, det är, det är sånt jävla godståg det där.
0: Ja. Nej, men det, är annan, det är annan fysisk nivå. Det, det är liksom två olika viktklasser. Han borde inte få spela närkampsspel mot, mot vissa av de här spelarna. för Han är alldeles för stark helt enkelt. Det fanns skaderisk <går> bara gå in med axel mot axel. Ja. Eh, så det, han, han är, jag, sen, sen måste jag kritisera eh, Belgien sista tio minuterna. Man får alltså tre kontringslägen om man har chans att gå på, gå på hörnflaggan. Och bara låta minuterna gå. Till och med i slutet av matchen. Det är ingenting kvar. Jag tror att det är en minut kvar på stopptiden. När man får ett sånt jävla mega... Ja, det, det är... Det är Carrasco. Vad sa
2: du? Det är Carrasco.
0: Ja, exakt. Och istället så försöker man gå på avslut. Och då får ju Portugal en sista chans. Ja, ja, ja. Alltså en jättebra chans. Istället för att bara hålla bara... Men inte bara den. Frisparken som Lukaku trycker över. Rulla igång den. Ja. Varför sätter han inte bara ner bollen Och rullar igång den bollen Eller det läget när, när Lukaku Också har mega megaläget att springa Bara mot hörnflaggan Och han springer in och skjuter över
2: så, men... Ja och sen så har väl både han Och Carrasco ett läge där När Carrasco Dessutom, är, så, söker avslutet Men blir av med bollen
0: Blir av med bollen och får kontring på sig I i, i ja, det... jätteläge Man bara kan hålla i bollen
2: man ser ju det på Fertongen, Aldi Vireldo, Fermalen och Courtois där när Carrasco har tappat bollen och missat
0: passningen i slutet där. Alltså som de tappade på dem. Nu ja, ja. får du
2: fan vara nog!
0: Ja, nu får du vara nog. i orkar inte med en till våg av portugisisk eh, offensiv här. För övrigt så är det en backlinje som man kanske kikar lite och kände fan ska de här klara det, det absolut bästa. Eh, motståndet alltså, att, att Belgien är bra för mittfält och framåt, det, det håller jag alla med om men det, det, det är lite, lite för mycket för tången liksom, <laughs> av den där trebackslinjen men eh, de gör det ju faktiskt jättebra
2: Verkligen, Nej, så jag, jag tycker inte att man ska, ska göra sig allt för lustig över den eh, trojkan eh, det, det finns ganska mycket rutin och erfarenhet där Och jag tycker att man gör, gör klokt i att låta förmallen spela centralt och droppa mm. av lite Han ska inte ta onödigt många dueller eh, Men eh, visst, det, 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 är inte, det är inte samma kaliber där som i offensiv riktning
0: vi är sponsrade av Xbox. Ja, ah, men det har du koll på. Vad Xbox är. Vad spelkonsolen som släpptes i USA den 15 november 2001. Sen efter det så rent det hänt väldigt, väldigt mycket. Framförallt så... Skulle jag vilja säga att Xbox har lett utvecklingen vad det gäller spelkonsoler. Det är hela tiden någonting nytt. Och lyssna bara på de här kreationerna som Xbox har skapat. Vi kan ju börja med Game Pass Ultimate. Det är den bästa prenumerationen för spel. Allt på en och samma plats, vare sig man spelar Xbox, PC eller mobil surfplatta. Spela var du vill, när du vill. Det är liksom det som är hela tanken. Nästan 20 miljoner användare och det bara ökar för varje dag. EA Play ingår med till exempel FIFA, NHL och NBA. Sjukt kul ju såklart. det Xbox Series S. Vad är det för någonting? Jo, det är nästa generations spelande. Med det största digitala biblioteket hittills och... Nu finns också den minsta Xboxen någonsin. Med mer dynamiska världar, snabbare laddningstider och såklart Xbox Game Pass säljs. Vi släger separat men ändå så är Xbox Series S det absolut bästa inom spel just nu. Och slutligen bara nämna en kreation All Access, alltså All Inclusive passet till Xbox. Skaffa Series X-konsolen eller Xbox Series S-konsolen plus 24 månader Game Pass Ultimate för 284 kronor i månaden i 24 månader. Utan startkostnad har Xbox All Access allt du behöver för att uppleva nästa generations spel. Hörrni, nästa vecka, då har vi en tävling på vår Instagram den får ni inte missa för då tävlar vi ut ett Travel Kit, alltså deras nya Lilla så man kan ta med sin härliga lilla väska. Eh, kika in på vår Instagram. Vi säger så länge stort tack till Xbox eh, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
2: Men du, ska vi bara kort prata lite om det som stundar här. I kväll så är det Kroatien-Spanien. Vi tar med oss in till parken 18.00 att Ivan Perisic är coronapositiv och inte kommer till spel. Mm. Senare ikväll så är det sen Frankrike mot Schweiz. Jag vågar lova att det är slut på Österrike och Tjeckien-insatser här. Här kommer vi se en favorit som bara kör över.
0: Ja, Du har den känslan? Ja. Fan mysigt. Jag kanske ska ta med mig den in i laxen. Jag hade en blodröd dag igår- Ja, det var det nog många som hade. Ja, jag hade en studiokamp här ju med, med eller jag har en studiokamp mellan Gamning Cabin och Tipslördagen med Benganssonner till spetsen bort oss dem. Och vinnaren eh, kommer få sin Sturhof-nota eh, betald av förloraren. Och eh, ja, visserligen hade Bengan lite tufft igår också. Men eh, jag behöver ju jag behöver lite, lite tankar. Kan du inte liksom bara fylla på det där lite? Jag behöver, jag behöver feeling i den här matchen den.
2: Ja, nej, jag, 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 alltså jag vet inte vad du säger, men jag är inte alls imponerad av Schweiz hittills. Jag tycker att deras Turkiet-insats, alltså det, det är minst lika mycket Turkiet som är utslagna och tappar huvudet och bjuder på ytter och bara låter, liksom, låter det där rinna iväg som sminkar över Schweiz-nivå tycker att Schweiz insatser mot Wales och Italien, det, det är de jag värderar. Och där är det inte bra. Kärdan Shakiri i sina bästa stunder absolut en spelare som kan göra skillnad. Men utöver det så tycker jag inte någonting egentligen har imponerat med Schweiz. Och så ett Frankrike däremot som, ja men de, de, de vinner dödens grupp, men ändå så känns det som att de inte har, de har, de har inte fått med sig egentligen någonting. Det har inte varit någon stolpe in. Det har inte varit eh, liksom, insats. Satser på individuell nivå från Kylian Mbappé, från Grishman, från ja men de, de här spelarna som på, på, på sitt eget sätt kan göra stor skillnad, tycker man visar i andra halvlek mot Tyskland vilken oerhörd nivå det finns när man har ett resultat att spela på. Så att ja. ja. Jag, jag ser också att det finns lite bryderier På den här vänsterbacksplatsen Men vad ska det spela för roll mot Schweiz? Ah, jag kan inte köpa det Men så... Lukas Gör...
0: det är skadad ja,
2: Var... Lukas, Lukas Ding är också skadad exakt, så att det, det, det kan väl bli Rabiot på vänsterbacken
0: men. jag. jag, <laughs> jag tror... Det behöver
2: inte vara dåligt Nej det behöver faktiskt inte vara dåligt Och jag tror I synnerhet alltså, Jag bygger hela min, min, min känsla på Att killen Mbappé är mållös att gör Frankrike första målet här, då är jag helt övertygad om att tillräckligt många världsklassspelare i det här laget vill sätta sin prägel på det här franska mästerskapet och också bidra med mål. Så att, äh, jag, jag, jag bara vet att det här slutar med en, en, en slakt.
0: Mm. Ja, men, äh, vet du vad jag gör nu medan vi pratar? Nej. Jag går in och spelar 350 kronor i laxa Minus ett Asian Handicap till 220. Tar det lite långa linan här. Jag hör vad du säger gubben.
2: Oj, 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 oj. Minus ett, Du 1, 2, är för bra.
0: Kroatien och Spanien
2: då, vad är din känsla där?
0: Uh, ja, jättesvår känsla. Alltså, visst, jag ser att Ivan Perisic är out. Men men ja, någonting jag ska försöka hitta så är det väl att Spanien ändå eh, kanske växt in i det här mästerskapet nu. Att de har fått självförtroende. Alltså problemet mot Sverige och eh, mot Polen var väldigt mycket offensiven också, fått självförtroende i den. Det är ju trots allt jävligt bra spelare där framme så att, eh, jag, jag, jag tror nog på Spanien ändå.
2: Jag är lite extra peppad på matchen i matchen mellan Sergio Busquets och Luka Modric. Mm. Alltså, mästerskap är ju alltid eh, på väldigt många håll och kanter liksom. den, den, den sista stora dansen för vissa spelare. Eh, det, det är spelare som har liksom ångat på Mot ett mästerskap Och så blir det, det här det sista man gör eh, Hur, hur eh, sätter man liksom Slutklämmen på sin landslagskarriär Och så vidare Nu har vi Luka Modric annonserat Att så länge Kroatien vill att jag ska spela Så kommer jag spela Det, det, det kan nog mycket väl bli så att han ångar på Även efter det här mästerskapet Men det känns fint med den sån här match i matchen På ett innermittfält Mellan två gamla rävar som har varit med så länge Som Buskets och Luka Modric Alltså de känner ju varandra också från så många år i La Liga Med alla El Clásicos Alltså så här. Ay, fan, jag jag, jag, kommer ha, jag kommer ha extra fokus På den mittfälts, eh, mittfältskampen ikväll Äh, men jag håller med dig, Gusta. Så Avslutningsvis då, vi vänder blad till imorgon tisdag innan Sverige möter Ukraina. Så är det England mot Tyskland på Wembley. Något av de här lagen ska lämna redan i åttondelsfinalerna. Min magkänsla säger att det hade varit mer rimligt, alltså nu om vi, om vi, om vi pratar då. Med alla ingångsvärden inför den här turneringen så hade det väl varit rimligt ifall Tyskland hade gjort det så nersnackade som de var mot hemma favoriterna i England som skulle gå hela vägen och så vidare. Men efter det här gruppspelet, Englands gruppseger till trots och Tysklands nöd och näppepinne mot Ungern så känner i alla fall jag att... alltså. För, för mig så är, så är det här helt eh, öppet. Ja, oh, ja. Oh. Ja, men det, är väl, det är väl kanske det man måste känna då, att, det, att det är helt öppet. Har du någon liksom, känsla för
0: vilken match vi, vi har framför oss här? Ja, men, jag tror helt mycket. Alltså, den här typen av match, jag tror, jag tror mycket på ställningskrig. Alltså, jag, lite kanske som man såg Belgien mot Portugal också, att så här, kanske inte är sprakande eh, och, och att lagen inte alltså, Kanske rädslan dominerar ändå matchbilden och att man känner på varandra. Men, eh, alltså, när det är de här med de nation nationerna, så då ska man glömma bort vad som har hänt i gruppspelet lite grann. Och, alltså, det, det är nu det börjar. Eh, och jag menar, vi såg Portugal, alltså när de vann, när de gick hela vägen, vann ju bara en match över 90 minuter. Eh, så, så, ja. Man ska, jag tror man ska inte passa sig man ska... för att räkna bort i alla fall. Jag
2: tror inte heller man ska underskatta det faktum att både England och Tyskland vet inför matchen i morgon att vinner vi den här matchen, då kommer vi spela final. För att vi pratar jävligt mycket slutspelsträd när det kommer till Danmark och när det kommer till, till, till Sverige. Men England och Tyskland vet ju att vinnan här får Sverige eller Ukraina i en kvartsfinal. Och vinner vi den så får vi Tjecken eller Danmark i en semifinal. Alltså Tyskland och England känner ju om några här. Att det har öppnats upp en jävla väg fram till finalen och en möjlighet att lägga händerna på den där bucklan. Och det tror inte jag ska underskattas här. Att, alltså, man, 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 man kanske inte ser det som en semifinal men du fattar vad jag menar. att De är medvetna om att vinner vi den här matchen ja, då är no, då är nog no, no hälften avklarat här för att nå finalen.
0: Mm. Ja, men så... Så, så, så kommer vi, kom vi vara megafavoriter i, i alla matcher fram till, fram till finalen. Så, så givetvis så man hamnar på, på, på rätt sida det här trädet. Men, men ja, jävla, jävla åttondelsfinal ändå om man, man hamnar i både för England och för Tysklands del.
2: Det får man säga, ruskigt intressanta startelver också Och vänta med tanke på hur, hur mycket bekymmer det har funnits I det tyska laget Och hur mycket rotationer det har funnits I det engelska laget Det känns som att, alltså hade, hade jag ställt upp De här två lagen eh, idag med, med ett drygt dygn kvar Man, man, kan, ha, man, kan, ha, man kan ha Åtta fel oh. På de 22 gubbarna oh. Och så brukar det ju inte vara på den här nivån med de här
0: länderna. Så verkar det inte vara inför Sveriges åttondelsfinal mot Ukraina. Utan där verkar det snarare handla om att bekräfta spelare som startade förra matchen. Ja, fast Kolosevski tar väl sen då in i den där startelvan va? Kanske något byte ja. Kolosevski är väl den som ligger närmast av alla att ta sig in. Men det var ju direkt efter matchen så var det ju snack om ja men, tre skiften i alla fall inför inför åttondelsfinalen men, men det är väl det är väl som ska in då Ja. Eh, jag kommer
2: prata ytterligare om det här med Jimmy Durmas och Kim Källström i, i, idag. Eh, vi öppnar studion på TV4 och Simo mm. 20.00 ikväll här inför Frankrikes åttondelsfinal mot Schweiz. Men redan igår så snackade vi om det här Kolosevski vara eller icke-vara i startelvan Och det jag tog med mig från det, det var att båda de spelarna som har, alltså de, de har ganska många års rutin från landslagsspel och mästerskapsspel och laguttagningar och inhopp och, och dagsform och så vidare. Alltså båda, Det, det, det går inte att inte starta Dian Kolosevski Det går inte att sätta sig ner med honom Och motivera för honom varför han inte ska starta Det är ingen spelare i det läget som bryr sig om Att ja, men jag, jag, jag kan hoppa in sista halv... Han har ju gjort det nu och visat varför han ska starta Kim Kjellström sa det i studien igår också ja, men Alltså addera en timme på Dian Kolosevskis inhopp från Polen Så kan vi få 95 minuter eh, mot Ukraina
0: vad kan hända på 95 minuter om det där kunde hända på, på 35 minuter? Mm. Nej, men jag håller med. Alltså, det är bara att starta honom. Alltså, den formen som han visade. Att han är den hunger han har. Sverige är ju inte ett landslag som har råd att ställa den, den klassen utanför en startelva. Vi har inte råd Nej. att göra det. Vi, vi, är inte, vi är inte Italien som, kan, som ändå kan ha Federico Chiesa på bänken. Nu, kan, nu har inte de råd att ställa, ställa Federico Chiesa. De är lite i samma läge där eh, vid, vid sidan. Men Sverige har definitivt inte råd att, att låta en, en sån klass spelare sitta på bänken. Det,
2: det... Nej, och prestationsmässigt så går det ju inte heller att liksom, motivera varför Robin Quaison eller Marcus Berg ska spela. Nej. Det är, alltså, det, inte. Det är inte så här, okej, okay, Kulosevski måste in, men vem ska ut då? För att alla varit så bra. Alltså, Quaison och Berg har ju båda stått för insatser hittills som, som, som gör dem lättpetade. Mm. Jag, jag, jag tycker det här mer och mer börjar påminna om inte bara 94 som man i stort utan kanske framförallt. Liksom, alltså, Kolosevski är Kenneth Andersson. Han är för bra i liksom slag för dagen att man får helt enkelt bara. Alltså, han måste in i elvan. Han måste in i elvan på något jävla sätt. Mm.
0: Det ska bli jävligt roligt matchen med någon och Sveriges match. Och vi har en trestegs raket. stolpe ut nu i, i, i det här mästerskapet. Men det är dax. dags. Alltså vi fortsätter att gå på Alexander Isaks spålet. Han gör mål och vi håller nollan och vi vinner på ordinarie tid. Alltså, jag, jag har en jätte, jättegod känsla för den, den totala svenska prestationen mot eh, Ukraina. Det behöver inte ens gå till övertid utan vi kommer fräscha till en, eller, till, till en kvartsfinal ska jag säga. Eh, och eh, vi gör den här trestegsraketen borta hos Betsson. Eh, vi eh, boostar upp den rejält Ni hittar den under godbitar odds. Tänk på att ni måste vara 18 år gamla Och att stödlinjen.se finns om eh, ni har problem eh, Där har ni i alla fall vår raket inför den matchen eh, Har du samma goda känsla som jag inför Ukraina matchen Gustav?
2: Ja, men jag, jag, jag snackade lite med Mikael Lustig igår mm. Och efter det snacket så landade jag bara mer och mer i Att första målet kommer att avgöra den här matchen Pratar vi inte för lite om liksom, skillnaden på Ukraina utifrån eh, vilket resultat de, de
0: spelar på? Eh, det, det är sånt jävla humörlag det där. Ja, men jag kör, jag kör. Första målen har alltid enorm betydelse i fotboll. Men, jo, men, men när det kommer jag... till
2: spel, alltså, som vi snakkar om med, med, med Schweiz, eh, alltså, spelare som Granit Xhaka och Kjärdan Chaki, alltså, det är ju spelare som, det, det är helt andra spelare. I en 2-0 ledning kontra ett 2-0 underläge. Jag vet, det är de flesta. Men de flesta spelarna har ju också en förmåga att inte tappa huvudet eller inte ge upp. Kolla på spelarna som eh, Jarmolenko, eh, alltså, Sinchenko kanske inte ska Malinowski. räknas in på samma sätt som, som Jarmolenko. Men Malinovski, Jaremchuk och så vidare... All, jag tycker vi pratar för lite om vad händer med deras högsta nivå, vad händer med deras liksom, tro på saker och ting i underläge. Mm. Jag har ja. sån jävla vib för att om Sverige bara gör första målet, då blir det här en enkel kväll i ett soligt Rolams Ja, Vi får,
0: får hoppas att det blir så. Hörrni, lite känsla inför den här matchen också. Eh, vi får in väldigt mycket filmer och bilder på folk som är på plats och folk som sjunger och det är Ja Min Jan, det kan Kanna På. Eh, och, ja, men det, 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 det är ett jävla tryck ute i landet. Du pratar om 94 sommaren. Jag får också den känslan, fick jag 2018 också, att det är ett enat Sverige men, men det är inte bara enat och, och det gör mig lite så här perplex och lite, lite ledsen nästan att det fortfarande liksom ska bildas läger här hemma mellan olika typer av supporter. Jag vet inte om, om du har hängt med i det här, Gusten.
2: Äh, jag såg... Eh, du får, ja, vi får ju
0: alltid ganska mycket hat för det. folk som inte har fattat järven och varför vi tycker att Sverige ska vara en järv och att det på latin heter gul och gul. Och, alltså, så här, det får ju vi skit för varje dag under hela året. Alltså, så ja, ja. Mycket hat, och speciellt då från, från ultrasupportrar eh, kopplat till eh, Stockholmslagen. Eller hur? Så är det. Och kanna är är i grunden en 90-talsramsa som sjöngs av djurgårds och som skapades av djurgårds Det har vi inte gjort någon hemlighet av någon gång. Men det är klart att man någon, att, att det händer att man pratar om det som vår ramsa i ett landslagssammanhang i och med att det var vi som du, du en Djurgårdspolare som skrev den och vi som lanserade den på Rydelapp den fick ett jävla fäste. Vi fortsatte att bygga den på en massa olika sätt. Så det händer ju att ibland säger man att det är vår ramsa. Men vi har också hela tiden varit tydliga med upphov att det är en Djurgårdsramsa under lång tid. Men, eh, ja, men, det, 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 men det, det är en del skit liksom. Men det är vad det är. Det, jag, jag kan tycka så här, Det är helt okej. Okay. Eh, men, men när det gäller den här elitismen, eller vad vi ska kalla den för, eh, den, de här eh, den, all skit som svenska landslagssupporter får från eh, eh, klubb, klubblagssupporterna som eh, nästan gör en poäng av att de, in, att de inte bryr sig om landslaget. Den, den tycker jag fan är orimlig. För man får inte glömma bort att det, egentligen, det är samma fundament till supporterskapet. Sen kanske det ser lite annorlunda ut. Men det är fortfarande exakt samma fundament. Alltså i början på 90-talet, vi pratade om 92, då gick firmorna ihop och slogs mot engelsmännen. Då såg supporterskapet kanske lite annorlunda ut. Då var det mer hulganism eh, som präglade la även landslagsfotbollen. Men kollar man under 2000-talet och vi, både du och jag som har rest mycket under de här mästerskapen så är det ju väldigt mycket kärlek och glädje. Eh, man, man kivas lite med de illändska supporterna i Paris och sjunger ramse mot varandra. Men... men supportkulturen präglas mer av kärleken till landslaget än någon slags antagonism mot supporterna. Det, 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 men i grunden när jag pratar om att det är samma fundament så är det så här, man träffas med polarna man dricker bärs, man har en stor kärlek till sitt lag alltså, alltså de fundamenten kan ju ingen säga att de är annorlunda jämfört med om man håller på Malmö FF i Göteborg eller, eller Aik. alltså det, det, det är exakt samma, man, man, man reser tillsammans alltså kolla, kolla på bilder från En eh, alltså svensk supportgruppering. Ja, men typ AIK i Glasgow Eller eh, när djurgårdarna fick, fick resa här senast och åkte tusen man till öst och allt det där. Alltså, det, 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 det ser ungefär likadant ut. Sen så i landslagssammanhang. Hur ser holländare igår när de spökade ut sig i orangea kostymer och det är blåsorkestrar och det är roliga hattar och så vidare. Så även i, i svenska. I svenska lägret så har det varit pippifigurer och folkdräkter. Men nu på senare år också den här kannan. Ja. Kalla på kommer ifrån att öla. Liksom, att beställa in fler kannabers. Eh, men det har då anammats av eh, några att sätta en, en, en vattenkanna på skallen. Exakt. Ja. Lite, lite, lite apelsin tv. Ja, ja, men eh, exakt. Och, eh, men då såg jag bara en video som eh, en av dem första, kanske till och med var den första som satte en kanna på skallen, eh, skickade ut att han fått så jävla mycket hat. Ja. Alltså det, det vi får dagligen, alltså vi tar det på ett sätt, det, det, det är helt okej. Okay. Vi förstår hierarkin här och var vi befinner oss i, i, i Vi ordningen. förstår väl också att
2: de läckra ultraslaxarna behöver liksom hävda sig och behöver markera. Ja. Det, det där är ju sprunget till väldigt mycket osäkerhet också. Alltså att, att man inte är trygg i att andra ser på fotboll känner kring fotboll och upplever fotboll på andra sätt än vad man själv gör. Och så ska man då börja tävla i och markera att ja men, ens känslor är minst mycket mer äkta och mina uttrycker är minst mycket mer rimliga än det här. Men alltså så här, jag tror att det där i grund och botten bara handlar om en osäkerhet i att man, man, man får faktiskt både vara och tycka och känna olika. Och man behöver inte hålla på att pissa på andras uppfattningar, andras känslouttryck- och andras sätt att leva sitt mästerskap eller sitt supporterskap, Nej,
0: och alltså, så här, nu har jag närhet till andra länder och deras eh, landslag supporterskap eh, på, på, på ett sätt som eh, kanske kanske många inte har, i och med att jag har närhet, eh, närhet till det. Där, där finns inte den här problematiken att ah, då ni lånar min ramsa. Men det finns, det finns ramsmelodier som... Eh, Liksom går och det är lättare att applicera dem för att alla ska sjunga, kunna sjunga tillsammans oavsett vilket lag man håller på så ska alla kunna sjunga tillsammans man känner igen melodierna nu var ju Kanna på eh, kom från ingenstans men ändå det, kollar du på Frankrike, Italien, Ungern eh, så, så är det liksom, ram, ganska enkla ramser det, det, det är inte 90 minuter tryck liksom, utan man, man, man hittar toppar under matcher och sådär eh, men, men på tal om fundamenten att så här leva och dö för, för, för ett klubbla Alltså de, 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 de har ju min största respekt, alltså de supporterna som verkligen ägnar sina liv åt eh, sitt lag. Men man ska komma ihåg att bland landslagssupporterna alltså, hos Kannan eh, så, så är det jävligt många personer som lägger precis alla sparade pengar för att följa det här landslaget. Eller ta lån eh, som, som, som egentligen inte har råd. Men, men som faktiskt väljer supporterskapet till det svenska landslaget före för allting annat. Så jag menar det det fundamentet om att leva och dö för ett, för ett lag också är viktigt för folk. Ja, det finns även i, för, för det svenska landslaget. Och det stödet som eh, spelarna pratar om, eh, som Jan Andersson pratar om, det är ju det här. Det är, de här, det är de här killarna och tjejerna som, som betalar sjukt dyra pengar för att hela tiden åka och stötta landslaget. Om, om, om inte det är ett äkta fundament eh, till, till supporterskap så vet jag att vad som är det. Och, Nej och jag håller med dig, jag, 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 jag
2: respekterar också till fullo och till 100% ultrasupporter som lever och dör för sin klubb och som åker land och riker runt och ja, men, alltså, det, 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 är, det är den första att göra men, men jag återkommer till det här liksom att så här, det, 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 det finns någonting som bara är så jävla märkligt och så jävla onödigt i att man då måste markera att man pissar då på andra sätt att leva ut sitt supporterskap.
0: Ja, nej, jag, jag, jag tror inte att det är så jävla många alltså, så här, av de riktiga hardcore supportarna som faktiskt är de som hotar och, och pissar på eh, den svenska supporterkulturen kring landslaget. det tror jag handlar om eh, liksom, sittplatsläktare eh, jävligt mycket också. De. De, de som skiter i landslaget. Alltså verkligen skiter och inte känner någonting. De känner att nu allsvenskan är gått. Jag har full respekt för det. Jag har full jävla respekt för det. Och jag lovar dig att kortsidorna i Sverige, det är inte de som är inne och hotar och eh, till, hotar kannan till livet. liksom. Vad är det för jävla trams? Det är ju andra jävla töntar som håller på med det. De, de skiter fullständigt genuint i landslaget. Full jävla respekt. Ni, ni lever och dör för era klubblag. De är inte inne och gidra, Utan det är ju en massa jävla töntar som är inne och gidra nu. Med, med, med eh, allt som har med gul och gul att göra till eh, att, att faktiskt hota upp eh, stackars kannan. Nej liksom.
2: äh, men precis. För kärnan här då är att Robin tror jag heter. Han som då har eh, den här kannan på huvudet. Han skickade ut en video <här> igår. Eh kan ha varit. Eh mm. Där han då, alltså det, 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 det är känslosamma två minuter och 20 sekunder. Där han då pratar om hur jävla mycket hot och hat han får på sociala medier. Och när det börjar liksom komma till, till, till jävla, alltså hot mot döttrar. Ja, men då, då är det som säger, så, 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 är ser. jävla människor.
0: Ja, nej, men hur fint. Vad är det
2: för. Vad är det, vad är det, Gunnar säger Halvstympade idioter. Är det det han kallar honom? Ja. Nej, men alltså, vad är det för jävla IQ-nivå?
0: Jag, jag, jag tycker Robin gör sjukt bra. Som, som, som sagt, spenderar sina slutförtjänade pengar på att stötta det här svenska landslaget. Och återigen, fundamenten är där. Fundamenten är samma. Men, men jag har jag, jag en väldigt stark förankring i, i, i svensk ultraskultur och känner helt många. och jag, Återigen förtydliga, det, 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 här, det här hatet och skiten som han får, det kommer inte därifrån. Det, det, det kommer inte från kategori C-supporterna eller från, från, från kortsidorna. Utan det här kommer från idioter. Det, det. det kommer från töntarna. Ja, men verkligen, från De töntarna. osäkra töntarna. Som gärna vill vara de som står på kortsidan och lever och dör för sitt lag. Men som, men, men som egentligen bara sitter eh, hemma och knappar på, på sin, sin telefon. Alltså det, 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 jag lovar det, det, det är så det ser ut. som sagt ja, men kanske framförallt är jävligt stark i precis alla led i den svenska, svenska supportkulturen ja, eh, Kanske det, framförallt det, det, det kan att de, som,
2: de som åtrår Alltså den där ryggdunken och att få dia tutten av de kategoriser C-supporterna de egentligen ser upp till. Exakt. Och då Vi, tänker de. man: då trycker jag till Gul och Gul pissa lite på dem öppet på sociala medier. Hotar kanna på Robins mm. döttrar till livet. Mm. Va? Tycker ni om mig nu? Ta Gillar det... ni mig mer
0: nu? Är mm. jag mer äkta nu? Mm. Ta det, det till, till oss de... istället, till mig och Gusten. långa det <laughs> hatet hit så ska vi ta det. Jag, jag kan ta det själv Gusten. Du kan, ja. du, kan hålla, du, du kan vara utanför här. Ge det hatet till mig istället. Jag tycker också, alltså, även fast du pratar om att det finns väldigt många liknande
2: fundament här, så är ju också en, en, en superrimlig distinktion mellan då supporterskap till ett klubblag i ett land som Sverige och ett landslag i ett mästerskap. Att det blir en folkfest ja. på ett helt annat sätt under en komprimerad tid i ett varmt land någonstans i Europa eller världen. En gång i Man tiden 1992,
0: ett... 1992 så gick C-supporten ihop mot England. Sånt kan också hända. ja alltså, vi Jag menar samma här... som Sverige
2: det här handlar ju om en annan typ av fotbollssammanhang än att kuska i minibuss på 15 eller 19 bortamatcher per säsong och åka till, till, till håler och, och liksom lägga mil efter mil under julen på, på motorvägarna göra liksom det otacksamma kontra då att åka till ett varmt land på sommaren samlas kanske 2000, kanske 10 000 kanske 20 000 eller som i Berlin eller vissa andra gånger liksom upp mot 100 40000 svenskar. Ja men då är det väl klart att några kommer spöka ut sig, för det tycker man är lite kul. Det är väl lite härligt vad fan. Aj jag bjuder på mig själv. Jag sätter på mig på pippifletter här eller på eh, vikingahorn Gustav, eller. Vet du jag vet inte vad jag
0: kände. När det är så 100000. Då kom hassan upp i mig. I 100000 tyska bölgare <här> så kommer. Det är väl ändå... <här> <här> ja, <här> Tio, ja. 10 000 är 100000
2: är 100000. Ja men det kan få komma 100000. 100000. <här> Nej, men alltså, håll med mig. Det de är ju också en skillnad här som, som, alltså så här: Det tycker jag är liksom en, en, en skillnad som är så jävla naturlig också. Ja. Vad fan, om 50 000 eller 25 000 svenskar tar sig någonstans till ett land för ett fotbollsmästerskap. Ja, men det är väl klart att några vill, liksom, så här, några vill spöka ut sig. Det kanske finns en mer etablerad julgrans, liksom, men, men, alltså så här: Föreställ dig! <laughs> föreställ dig! 40 000 svenska landslagssupportrar på plats och så har liksom 500 matchtröja alla andra står liksom casual
0: dressen ja, då, då måste det ju finnas en hierarki som är ungen liksom, ja, vi, vi har en klick här med, med minst tre mord på skallen, ni kör svarta för att tydligt markera liksom, att här giddar vi inte om vi går på stan och så vidare det, det är ungens svarta tröjor så här. Det, 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 det är väl det enda jag kan köpa Jo, men det, men det ha... samlas också? Jo, men, men om, om, om du hade fått
2: välja. Hade du velat ha 40 000 anställda från hela Sverige? eller bara Uber. Eh, där är liksom vi, vi tågar mot arenan med en anti-hbtq-banderoll. Liksom, eh, anti och sen så står vi och eh, skickar rasistiska glåpord och tillmälen ut på planen. Homofobiska och sexistiska för den delen också. Eller. Så ställer vi liksom ett par vikingahjälmar, pippi och, och kanapåkanner. Eh, där alla bara liksom tycker det är så jävla roligt med fotboll. Och där alla står upp för Sverige och, och, och visar sitt stöd på plats.
0: Det, det, det. Retorisk fråga där va ja, men Det är, det är klart, klart, klart det är folkfest När Sverige spelar mästerskap det, 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 det är väl helt givet Jag hoppas vi kan stå enade imorgon i alla fall Det ska bli sjukt jävla kul Att gå in i åttondelsfinalerna Och jag tror att vi kommer få se ett Sverige Som spelar betydligt bättre Nu har, nu har, vi, nu har vi krigat oss förbi gruppspelet Vi ska vara som en stor nation ja, Det ser lite knackigt ut spelmässigt Här i, 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 i gruppspelet Men det är nu Det är nu vi kommer det ser perfekt ut. Ja, det det ser perfekt ut.
2: Ja. Och Robin, du, du passar vidare all skit till
0: Wilbur. Ja, jajamensan. Redo. <laughs> det är redo. Alla som modar all förmodan lyssnar på det här. Ta hatet till mig.
2: Tipslöda, ånga på 2/8 final kvällar eh, ytterligare vi öppnar som sagt studion på Simon och TV4 2000 ikväll med Frankrike och Schweiz och sen så är det Sverige Ukraina på samma kanaler imorgon då är det Lasse G som rapptar skutan det blir jävligt härligt ingen kommer såklart missa det vi hörs igen på... Fan, vi kanske ska köra onsdagstutto då?
0: Ja, men det får det ju bli. För fan, tidig morgon på onsdag igen. Då kör vi. Bra. Eh, vi hörs då.
2: Ta hand om varandra. Kanna på. Mm. Och så säger vi helt enkelt bara
0: heja Sverige. Jajamensan. Heja Sverige. Nu kör vi. Ciao tutti. Ciao tutti.